0: Ja, maar mama, het is mijn taart. Nou, dat was de uitspraak van uh, Jens afgelopen, even terugdenken, donderdag. Het is vandaag uh, maandag en uh, het is nu uh, rond half negen. Ik ga zo meteen richting uh, Amsterdam, want ik mag vandaag weer aan de slag. Als uh, docent voor de HVA, mocht je mij nog niet uh, zo lang volgen... Um, van harte welkom sowieso bij deze podcast en um, ik uh, werk ook een aantal dagen in de week als docent verpleegkunde aan de Hogeschool van Amsterdam en vandaag mag ik uh, intervisie gaan geven en dat is echt nou, een van mijn favoriete, zo niet, uh, het favoriete vak uh, om te geven, een vak wat ik sinds uh, dit jaar ben gaan geven, een vak wat we geven aan uh, jaar studenten die stage lopen en ik vind dat echt zo'n mooi vak want dat is echt een plek waar we dus in een klein groepje met studenten reflecteren op bepaalde aspecten van hun stage... ...maar waar ook echt nou, wat meer de persoonlijke vraagstukken aan tafel komen... ...en ze elkaar ook nou, mogen bevragen uh, aan het eind. Want het gaat in eerste instantie niet zozeer over coachen, maar vooral hele goede vragen stellen... ...al geloof ik dat een hele goede coach uh, juist eigenlijk vooral uh, heel veel vragen stelt... ...om echt ook tot de kern te komen. Maar waarbij we ook echt de diepte in kunnen... Tijdens de lessen, dus dat uh, nou, het staat voor vandaag op het programma, heb ik heel veel zin in en verder ligt er vooral wat uh, nakijkwerk. Um, sowieso nog van, uh, van voor de vakantie heb ik nog wat na te kijken. En uh, vandaag worden ook voor de vierdejaars, de afstudeerstukken, concepten voor de case study ingeleverd. Waarbij ze dus over uh, één patiënt een hele casus uh, uitwerken. Dus dat... Uh, dat vandaag en natuurlijk de mail bij werken, et cetera. Maar goed, dat is niet waarvoor ik deze podcast opneem. Maar eventjes kort ter introductie, want afgelopen dagen ben ik niet zozeer aanwezig meer geweest op de socials. Ik heb ook besloten, ik heb wel wat gedeeld. En natuurlijk tijdens de vakantie in Malta sowieso de vorige podcast. En heel af en toe op, op Instagram wat gedeeld. Maar besloten om ook echt even vakantie te houden en dat was echt heerlijk. En we kwamen woensdag terug van vakantie. Op zich een hele goede uh, terugreis gehad. Alleen het laatste stukje van de vlucht was even jammer want kregen we kregen heel veel turbulentie. En dan kon uh, mijn maag en Jensen maag niet zo goed tegen. Ik werd helaas alleen of ik werd alleen heel misselijk. Jens ging een laatste stapje verder. Uh, die uh, uh, nou ja, was iets meer dan misselijk, laat ik het netjes houden. Uh, maar daarna gelukkig een goede reis uh, terug naar huis gehad en uh, Ondanks de kou en de regen, wat inmiddels gelukkig gestopt is. Sinds het weekend weer wat meer droog is. Maar was het toch ook wel fijn om gewoon weer eventjes thuis te zijn. Al misten we de warmte wel. Maar daarna gingen we zo ongeveer de voorbereidingen in voor Jens' verjaardag. Jens is op 6 januari jarig. En uh, vierde ook afgelopen zaterdag, dus zijn verjaardag. En afgelopen donderdag hebben we dus samen de taart gemaakt voor zijn verjaardag. Want vrijdag hadden uh, Nenno en ik geregeld dat de kindjes nog naar de BSO in het kinderdagverblijf gingen. Want die dag uh, kreeg Jens, een. Uh, dat wist hij nog niet, we hadden wel gezegd dat er een kleine verrassing was. Maar heeft hij een nieuw bed gekregen, wat betekende uh, dat zijn oude bed is naar uh, Gijs gegaan. En Gijs is dus van een lelikantje naar een wat groter bed gegaan. Het oude bed van Menno van vroeger nog. En Jens kreeg helemaal een groot nieuw bed wat we op hebben gehaald bij de Ikea. Um, en dus nog helemaal in elkaar gezet moest worden. Met vier lades en plankjes erin en zo, zodat hij ook lekker veel opbergruimte had. Want dat had hij bij zijn oude bed niet. En Jens is wel een kindje wat heel graag verzamelt. Dus daar hebben we vrijdag de hele dag aan besteed. Nou ja, en zaterdag is dus de hele dag verjaardag gehad. Gisteren vooral heel veel spelletjes gespeeld die hij cadeau had gekregen op zijn verjaardag. Dus dat is een beetje hoe mijn afgelopen dagen eruit gezien hebben. Maar donderdag hebben we dus samen um, tijd besteed aan het maken van de taart voor zijn verjaardag. En dat is eigenlijk het onderwerp waar ik het in deze podcast met je over wil hebben. En dan niet zozeer over, nou, hoe maak je dan zo'n taart... Maar over de gedachten en gewoontes die daarbij uh, naar boven kwamen. Waarvan ik dacht, oeh, dit zit er bij mij dus ook nog steeds. En uh, wat jij daaruit voor jezelf kan leren en wat je daarin voor jezelf ook mee kan nemen. Dat is natuurlijk altijd de reden waarom ik deze podcast maak. In de hoop dat jij de waarde uithaalt en dit kan vertalen naar iets wat van toepassing is op je eigen leven. En dat je daardoor weer een stukje relaxter, happier, meer ontspannen gelukkig kan voelen. Perfectionisme, waar deze podcast dus ook over gaat. Wat meer los kan laten. En uh, ja, je gewoon fijner voelt. Dat is in ieder geval mijn intentie uh, met deze podcast. En normaal gesproken, sowieso maak ik altijd de taart voor de kinderverjaardag, of in ieder geval maak ik altijd één taart voor de kinderverjaardagen, waarbij ze dan zelf mogen zeggen wat voor soort taart ze willen. Ik heb ooit, de, mocht je in de vaktermen hiervan bekend zijn, de Wilton 1 en Wilton 2 cursus gevolgd, wat cursussen zijn om taarten te leren decoreren. En heb ik dus alle basistechnieken, zou je kunnen zeggen, geleerd met hoe je een taart bekleedt. Hoe je met fondantjes kunt bekleden. Ik heb geleerd roosjes te maken en zo. Nou is dat niet iets wat ik heel veel nog doe, die roosjes maken. Maar ik kan wel gewoon een kindertaart een beetje leuk versieren. Dus... Twee keer per jaar bij de verjaardag van Jens en de verjaardag van Gijs. Dan pak ik weer eventjes alle spullen die in een grote doos onder het bed zitten. Uh, of onder het bed liggen. Die pak ik er weer even bij. En dan uh, mogen de kinderen dus zeggen wat voor taart ze voor de verjaardag willen. En dan ga ik die maken. Alleen normaal gesproken bestel ik dan altijd een, de, een ouwel. Heet dat? Dat is eigenlijk um, zo'n papiertje, wat dan vaak bovenop de taarten ligt met een printer op. Dus voor Gijs is dat bijvoorbeeld de afgelopen jaren een geweest. Van vorig jaar was het voor Jens Pokémon. En dan staat er dan zo'n afbeelding van Pokémon op. Met dan bijvoorbeeld, hoera, je in zes jaar of zo. Die bestel ik normaal altijd van tevoren. Um, en dan heb ik ze mooi op tijd in huis. En dan gebruik ik die voor de bovenkant van de taart. Maar, nou waren we natuurlijk op vakantie geweest. Naar Malta toe. En ik heb er van tevoren gewoon helemaal niet aan gedacht om zo'n ouwe te bestellen. En meestal duurt het een dag of drie uh, voordat dat geleverd is. Soms ook wat sneller, maar... Nou ja, ik dacht er woensdagavond aan en donderdag moest de taart gemaakt worden. Dus dat was iets te laat. Dus ik zeg tegen Jens, ja dat gaat helaas niet lukken. Maar wat voor taart zou je dan wel willen hebben? Nou Jens is nog steeds, net als vorig jaar, ook helemaal fan van Pokémon. Hij heeft ook echt voor zijn verjaardag heel veel Pokémon dingen gekregen. En ook voor zijn bed hadden we een Pokémon dekbed overtrekt. Nou, dat was helemaal in zijn nopjes. Maar hij wilde dus opnieuw een Pokémon-taart. Nou, dus ik dacht, hoe kan ik nou een Pokémon-taart maken zonder zo'n owl die toch heel leuk is? En vond ik online een voorbeeld van een, uh, een Pokémon-baltaart. Dus zeg maar, we hadden een ronde taart en dan de bovenkant van de, Pokémon, van de taart was zeg maar bekleed met rood fondant... ...onderin met wit fondant en dan zo'n zwarte streep eroverheen met wit in het midden... ...zo'n knopje van de Pokémon. Toen dus dacht ik, nou, dan gaan we die maken. En nou vind ik het heel leuk om te bakken... Um, maar ik wil het dan ook wel, en dat is dus een van de dingen waarbij mijn perfectionisme... zo af en toe mij toch nog overvalt, dat ik denk, oh, ik dacht dat ik het niet meer had... maar in sommige kleine dingen blijkt het dan dus toch naar boven te komen... dat uh, bij het bakken van zo'n taart ik dan wel vooral de buitenkant graag mooi wil hebben... En we, waren dus, uh, we hadden die taart gebakken en uh, ik had zelfs uh, hadden we nog een speciale variant ervan uh, gemaakt, want ik had aan Jens gevraagd, nou wil je nog iets bijzonders aan de taart? Ja mama, ik wil eigenlijk een regenboogtaart. Ik zeg nou, helemaal een regenboog, dan moet ik vijf lagen bakken, uh, dat is wat veel, dat gaan we misschien vandaag niet redden, want dan kan ik hem niet meer bekleden. Want die moeten dan apart in de oven en ja, ik heb maar één bakblik, anders moeten we weer bakblikken gaan kopen. Ik zeg maar, ik wil wel twee verschillende kleuren lagen maken. En ik heb dan zelf ook kleurstof, dus dat maakt het heel handig. Dus ik zeg, nou, welke kleur zou je dan de binnenkant van de taart willen hebben? Dan doen we eentje aan de bovenkant, eh, eentje aan de onderkant, verschillende kleuren. En dan binnenin hadden we chocolade gemaakt. Dat vindt hij heel lekker, hij is helemaal gek van chocola. Dus uh, hij zegt, nou, mama wil ik uh, donkerblauw en, en lichtgroen. Dan krijgt iedereen lekker een blauwe tong als ze de taart eten. Dus uh, ja, zo gezegd, zo gedaan. We hadden, uh, volgens mij was uiteindelijk, het maakt ook niet zoveel uit, maar was de onderste laag was donkerblauw en de bovenste laag was uiteindelijk lichtgroen. En die waren ook echt heel goed gelukt qua kleur, dus dat was ook wel heel leuk. Dus nou, die taart gebakken, de kindjes, die uh, helpen dan niet zozeer mee met het bakken. Alleen soms dan met het roeren vinden ze dan wel leuk. En het aflikken natuurlijk. Ik weet niet of jij dat vroeger ook hebt gedaan. Maar ik vond het vroeger echt heerlijk als ik dan in de keuken, als mijn met mama mocht bakken, dat ik dan die spatels af mocht likken of de gardes af mocht likken. Nou, dat laten we de kindjes hier ook altijd doen. Voordat ze dan uh, de wasbak ingaan om, uh, om weer schoongewassen te worden. Dat vinden ze altijd helemaal fantastisch. Maar dan uiteindelijk uh, vindt Jens het ook altijd heel leuk om mee te helpen met het bekleden van de taart. En... Dat vind ik dus nog steeds een lastige, want er zijn weinig dingen, wat ik net ook al zei, waar ik nog echt, uh, nou ja, tussen aan en is last heb van perfectionisme. Iets wat ik vroeger heel veel had, wat ik ook in mijn boek beschrijf, wat ik daar door mijn depressie voor een heel groot deel los heb leren laten. Maar me soms toch af en toe zo nog eventjes overvalt, dat ik denk, oh shit, weet je, op dit vlak uh, zit het er blijkbaar dus nog wel dat ik het heel graag Goed wil doen en dat um, werd afgelopen donderdag even pijnlijk duidelijk dat ik dat op het vlak van uh, taartdecoratie nog wel uh, wat heb daar waar ik het in mijn dagelijkse leven eigenlijk helemaal niet meer heb. En het hier nu ook alles behalve heel netjes opgeruimd is, terwijl dat vroeger bij mij altijd spikken span moest zijn. Bijvoorbeeld, was het met de taart zo dat ik dat dus heel graag mooi wil bekleden en. Ik was dus die taarten, ik koop dan altijd gewoon witte fondant. En die doe ik dan met kleurstof. Doe ik die altijd zelf kleuren. Dus ik had hem al uh, de, uh, helemaal gekleurd. En daar laat ik de kindjes sowieso nooit mee helpen. Want kleurstof is echt zo'n vies goedje. En anders zit alles onder. Je krijgt het niet zomaar afgewassen. Um, dus dat is meer dat ik niet overal de vlek op hun handen en op alle meubels wil hebben. Maar dan met het bekleden van de taarten mag hij helpen met alles er netjes op te leggen. Maar toen waren we dat aan het doen. Het zei die mama, ik wil zelf ook een Pokémon-bal maken voor erop te doen. En toen schoot mijn hoofd dus eventjes in de error. Want mama had natuurlijk online een plaatje op internet gezien, waarbij dan het helemaal mooi rood aan de bovenkant, helemaal wit aan de onderkant en dan zo'n zwarte streep in het midden. en perfect, dus aanhalingstekens, uh, mooie Pokémon-baltaart. Maar hij wilde mee versieren en wilde zijn eigen Pokémon-bal maken. Ook van de, de stukjes Fondant die over waren. En hij wilde met uh, blauwe glazuur aan de bovenkant... Uh, wilde die, uh, zijn naam erop zetten en het cijfertje 6 maken. En nou, ik had zijn naam wel al erop geschreven. En hij wilde dan die cijfer 6 maken en de Pokémon-bal erop. En ik dacht echt, error. error tenminste, dat, dat dacht ik niet, maar mijn hoofd schoot in de error. Want ik dacht... Ja, maar dan is het niet meer een perfecte Pokémon En Wat zullen andere mensen er wel niet van zeggen? En dan heb je zo'n ding erop wat er eigenlijk niet uitziet. En ik dacht echt, nee Jens, dat kan niet. En dan, dan is het niet meer een mooie Pokémon bal, Dus ik zei, ja, sorry jongen, maar dat lijkt me niet zo'n goed idee. Dan is het niet meer een echte Pokémon taart, Want dan ziet het er anders uit. En zei hij dus, waar ik deze podcast mee begon. En daar had ik 11 minuten voor nodig om dat te vertellen. Um, maar toen zei hij dus, ja, maar mama, het is mijn taart... En toen viel ik even stil. En toen dacht ik echt, verrek, je hebt gelijk. En ik vertel je bewust eventjes ook de aanleiding hiernaartoe om je mee te nemen en te laten zien in dat dit soort dingen mij dus ook gewoon gebeuren. Dat het me vaak ook overvalt, want op dat moment was ik helemaal niet bezig met, oh maar, uh, de... Ja, gewoon überhaupt het stukje uh, persoonlijke ontwikkeling en nadenken over perfectionisme of wat dan ook. Het was meer, ik was gewoon zo bezig in het netjes maken van die taart. En dat toen hij dat zei, dat ik me in één keer besefte, kak, ik doe het dus gewoon weer. Zonder dat ik het in de gaten heb. Ik wil blijkbaar die taart zo netjes maken, zodat anderen hem goed vinden. Zodat anderen hem mooi vinden. En ik heb dan ook, want ik ging daarover nadenken later en... Ik bedacht me ook, ik heb dan ook vaak de neiging dat als een taart dus in mijn hoofd niet perfect is, om een soort van te verontschuldigen, ja, er zitten nog wat barstjes in of het is niet helemaal netjes. Of... Terwijl anderen dan vaak denken, hoe zoli zijn. je hebt een prachtige taart gecreëerd, weet je. Uh, ik, iemand die op verjaardag kwam, die zei ook, ja, ik koop altijd gewoon taarten bij de supermarkt. Ik vind dat zo knap dat jij altijd die taarten zelf maakt en dat in mijn hoofd het dan dus niet goed genoeg is, terwijl het voor een ander echt super knap is wat ik doe. En tegelijkertijd ook, ik me dan op zo'n moment besef van... ja, maar kak, weet je. En, en dit zijn vragen, daarom neem ik deze podcast ook op... waarvan ik hoop dat jij, als je hier ook maar iets in dit verhaal herkent... wat overigens helemaal niks met taarten te maken hoeft te hebben... maar op welk vlak dan ook jij in je leven... graag dus dingen heel goed wil doen... en misschien zelfs dus eigenlijk aan het plezier van je kinderen... of van anderen voorbij gaat. Terwijl iets voor hun bedoeld is. Omdat jij vindt dat het perfect moet... Dat je jezelf af mag vragen, één, maar voor wie doe ik dit nou eigenlijk? En dat ik echt dacht, toen Jens zei, ja, maar mama, het is mijn taart. Zo van, ja, kak. Kind, je hebt gelijk. Ik maak deze taart voor jou. Het is jouw verjaardag. Dat ik echt dacht, maar Lisa, waar ben je nou mee bezig? Wil je nou die taart perfect maken voor de volwassenen? Terwijl het is een kinderverjaardag. Het is zijn taart. En waar gaat het nou uiteindelijk echt om? En dat is ook zo'n vraag, weet je? Dat je jezelf af mag vragen, maar waar gaat het echt om? Wat is nou uiteindelijk echt belangrijk? Wat vind ik nou echt belangrijk? Ik heb ook eerder een podcast over opgenomen over, uh, over waarden en persoonlijke waarden. En als ik dan kijk naar waarden die echt belangrijk zijn in deze situatie... is dat hij plezier heeft, dat hij gelukkig is, dat hij trots is. Het is zijn verjaardag dat hij in het middelpunt staat. Toen dacht ik ook, maar waarom ben ik me nou zo druk aan het maken? Hij wil graag die boekmondbal erop. Hij wil graag met die blauwe stift ze zes erop schrijven. Dan is het maar niet perfect. Hij is er gelukkig mee. En uiteindelijk hebben we dus ook zijn Pokémon-bal erop gedaan. Ik zal op social media en op Instagram nog eventjes... Uh, ga ik ook een post maken. Zal ik de taart nog even delen, kan je hem zien. Maar hij was zo trots. Het was echt zo leuk om te zien dat ik dacht... Oh Lisa, get over your own bullshit. Hij was zo gelukkig om te zien dat zijn Pokémon-bal erop zat. En dat hij mee had geholpen. We hadden uiteindelijk besloten om uit Fondant cijfer... Hadden we samen uitgesneden... Een cijfer 6 en dan daaromheen dat hij het versiert met uh, de blauwe uh, glazuur. Ik was zo trots dat hij mee had geholpen aan de taart en dat het erop zat. En hij was ook op zijn verjaardag met die Pokémon en al aan de voorkant die erop zat, die hij er dan zelf heeft gemaakt. Had, Mama, maar ik wil dat stuk hebben. En dan iedereen laten zien: Kijk, dit heb ik zelf gemaakt. Dat ik echt dacht: ja, waar gaat het nou uiteindelijk om? Dat hij een leuke verjaardag heeft. Dat hij blij is met zijn taart. En het was voor mij zo'n bewustwordingsmomenten van, oh ja, weer even stilstaan, weer even terug naar de kern. Het hoeft niet perfect te zijn. En er zaten ook wat barstjes in de rand van de taart, want Jens was mee aan het helpen. En toen legde ik hem erop en toen scheurde het wat. En mijn hoofd, die dan denkt, oh, maar er zitten barstjes in. En hij denkt alleen maar, wauw, mama, je hebt de Pokémon-baltaart gemaakt. En er zit een Pokémon-bal van mij op. En wat is hij mooi. En hij ziet alleen maar het goede en ik zag alleen maar het slechte en... Ook daarbij de uitnodiging aan jou als je dit voor jezelf herkent. Um, en dat is ook wat ik toen mezelf al een soort van even schoppel mijn kont heb moeten geven. Maar um, me wel heel veel heeft gebracht. is om echt te focussen op. Dus één uh, wat belangrijk is in dat moment. Of eigenlijk één in eerste instantie. Voor wie doe je het nou eigenlijk? Voor jezelf of voor de buitenwereld? Nou in dit geval dat ik het zo perfect wilde doen was niet voor mezelf. Vooral voor de buitenwereld. Uh, twee, wat nou echt belangrijk is in die situatie. Nou, in dit geval dat geluk van mijn zoontje. Dat hij een leuke verjaardag had. Dat hij plezier had met de taartbakken. En um, wat wou ik nou nog meer zeggen? Dan ben ik natuurlijk de draad kwijt. Oh ja, drie. Om te focussen op wat dus wel goed is. In plaats van te focussen op wat niet goed is. Want, weet je, ja, daar zaten barstjes in. Ja, het, het was misschien niet helemaal picture perfect. Uh, Super foto Maar het was wel zijn taart. Het was wel van hem... Het was een hartstikke mooie taart. Het was van Pokémon. Hij was lekker. Hij smaakte goed. En als je daar dan op gaat focussen, dan geeft het je een heel goed gevoel. Een fijn gevoel. Een trots gevoel. In plaats van, als je gaat focussen op wat er dus niet perfect is... dan voel je je teleurgesteld. Dan voel je je naar. Dan voel je je gefaald. Dan voel je je slecht. En dan wordt dat alleen maar erger. En, en door juist te focussen op die positieve dingen, op wat er wel goed is... Um, ...maakt ook dat we uiteindelijk heel veel plezier beleefd hebben aan de taart... ...maar ook er heel erg van genoten hebben tijdens de verjaardag... ...en gewoon überhaupt daarna een hele fijne dag gehad hebben. En dat, is ook weer, dat zet zich ook weer voort. Volgens mij heb ik in podcast 7, ook een bewuste podcast, op, over focus opgenomen. Ook echt een aanrader om te luisteren. Maar... Dat zijn wel een aantal stappen die je voor jezelf zou kunnen zetten. En nu even nogmaals aan de hand van het voorbeeld van de taart maken van afgelopen week. Maar dat als je bij jezelf herkent van dat je dus graag iets heel erg perfect wil doen. Dat je het gevoel hebt dat het niet goed genoeg is. Dat je het gevoel hebt dat je faalt. Dat je jezelf nou ja, deze vragen stelt. Dat je deze stappen afgaat. En uiteindelijk dus jezelf hopelijk wat meer ademruimte kan geven. Wat meer kan ontspannen. Wat meer kan gaan genieten. Want... Door hier op deze manier bewust over na te denken, door hier bewust mee bezig te zijn. En nou ja, soms door in dit geval door erop gewezen te worden door een ander. In dit geval dat mijn zoontje dus zei: Ja, maar mama, het is mijn taart. Um, kan het helpen om uiteindelijk als je hier vaker mee oefent, als je hier vaker meer mee aan de slag gaat. Om dus dat fijnere, gelukkige, meer relaxtere leven te gaan leiden. Om de controle wat meer los te laten. En vooral ook om gewoon veel meer te gaan genieten. En dat is wat ik jou echt van harte, van harte, van harte gun. Er was er eigenlijk nog veel meer wat ik met je wilde delen. Maar dat ben ik natuurlijk weer vergeten. En nou ja, ook daarin, het hoeft hierin ook niet perfect. En als er dingen zijn die heel belangrijk zijn, dan ga ik dat vast nog een volgende podcast over opnemen. En maar zometeen ga ik naar de HVA, dus ik ga hem zo lekker afronden. Ik gun je in ieder geval dat je met deze drie stappen wat meer aan de slag mag gaan. Op het moment dat jij dus de neiging hebt om het heel graag heel erg goed te doen. En dan maar even te denken aan het voorbeeld van de taart. Oh ja, het hoeft niet perfect te zijn. Het gaat erom dat in dit geval dat jongetje blij is met die taart. Dat hij er gelukkig mee is, want dat is zijn taart. En nou, hij was blij. Hij had zijn perfecte verjaardag. Juist omdat het bij hem paste. Dus nou, dat is wat ik je mee wil geven. Ik wens je nog een hele fijne mooie dag en uh, heel graag tot de volgende. Doei, doei Yes, en dat was hem dan dan weer. Mocht je nou nieuwsgierig zijn naar meer, check dan eventjes Lisa van of zoek me op op Instagram, At Lisa van der als je deze podcast nou super tof vindt, abonneer je dan vooral eventjes en laat een korte review achter op iTunes of op Spotify. Als je daar 30 seconden hebt geluisterd, dan kan je daar de aflevering een aantal sterren geven als je hem vijf sterren zou willen geven. Ik zou dat ontzettend waarderen, want daardoor kan de podcast weer verder verspreid worden en kunnen veel meer mensen veel dichter bij zichzelf komen en ook dat fijne, gelukkige, vervulde leven gaan leven. Voor nu wens ik je een ontzettend mooie dag en heel graag tot de volgende. Doei! doei.